0: On aika hämmästyttävää, miten päinvastaisiksi asiat voivat kääntyä siitä, mihin niiden pitäisi mennä. Toinen kirja korintilaisille, viikko kaksi maanantai, luku kolme alku, päivänä opetusteema. Löytyykö sinulta suosituksia? Johdanto. Mikäli suosituksia näyttäisi puuttuvan kannattaa katsoa ansioloittelua. Tervetuloa kansanlähetyksen podcastin pariin. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti. Olen kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattu kouluttaja. Tänään jatkamme Paavalin toisen korittolaiskirjeen luvun kolme alusta. Tässä hän keskeistä on, että Paavali joutuu perustamalleen seurakunnalle omille hengellisille lapsilleen puolustamaan Omaa asemaansa, Kristuksen apostolina, jolla on auktoriteetti sekä myöskin opetustaan, jossa hän keskittyy Jeesukseen, hänen ristiinsä ylösnousumuksensa ja siihen, miten ihminen tähän vastaa. Paavallin vastustajat olivat lyhyen ajan kuluessa hurmanneet korinttilaiset ja saaneet heidät vahvasti puolelleen. He johdettivat heidät epäilemään Paavali-asemaa. Sen takia Paavali tässä kirjessään joutuu syytettynä puolustautumaan. Ihmiset ovat aina osanneet heittää lokaa toistensa päälle ja esittää mitä erilaisimpia syytöksiä. Niitä on helppo tehdä, mutta vastaaminen on monta kertaa vaikeampaa, ainakin tavallisesti. Ensimmäinen jää kuulu näin, alammeko jälleen suositella itseämme, tarvitsemmeko mekin teitä varten tai teiltä suosituskirjeitä niin kuin eräät muut. Tästä jälkeen huomaamme, että kun on puhe töistä ja siitä kuka tai kenellä on oikeus tehdä töitä, erilaisten suositusten käyttäminen on ikivanha tapa. Paavali vastustajilla ilmeisesti oli hyvin arvovaltainen tuki puolellaan, mikä osaltaan johti siihen, että seurakunta luotti heihin, kun he tulivat seurakuntaan. Heillä kaiketi oli Jerusalemin seurakunnasta, eli aivan siltä apostolien lähteestä saakka suosituskirje, joka puolsi heidän seurakuntaa ottamistaan. Tällaiset kirjeet olivat nuorelle seurakunnalle ympäri Välimeren piiriä tärkeitä tuolloin, koska liikkeellä oli monia tuntemattomia opettajia ja saarnaajia, jotka kulkivat seurakunnasta toiseen. Kun tällaisella henkilöllä oli mukanaan luotettujen ja tunnettujen seurakuntien ja johtajien kirje, niin se oli ikään kuin takuu sinetti siitä, että heidän opetuksensa ja heidän elämänsä on luotettavaa. Mutta oliko Paavalilla ollut tällaista kirjettä, kun hän oli saapunut aikanaan Korinttiin? Korinttilaisteen ei ollut helppo kiistää tätä perustetta syytökselle Paavalia kohtaan. Kun tällainen kirje, mitä ilmeisemmin puuttui, vastustajat olivat saaneet aiheen väittää, että eihän Paavalia suosittele kukaan muu kuin hän itse ainoastaan. Ja tämä herättää kysymyksiä hänen Luotettavuudestaan ja hänen asemastaan. Toimiiko hän vain omavaltaisesti oman itsensä nojalla? Paavalin puolustus tässä on yllättävä. Hän ei väitä, että hänellä olisi ollut tällainen kirje lähtökohtaisesti, mutta hän tekee selväksi, että hänellä on ollut paljon enemmän kuin jonkin toisen seurakunnan johdon myöntämä suositus. Paavali nimittäin jatkaa ja vastaa tähän syytökseen näin. Te itse olette meidän suosituskirjemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiemme kaikkien ihmisten nähtäväksi ja luettavaksi. Eli Paavali ja hänen työtoveretteensa suosituskirje oli olemassa, mutta se oli toisenlainen kuin kukaan oli tullut ajatelleksi tai maininneeksi. Tämä suosituskirje oli itse Korintin seurakunta. Korinttilaiset, Korintin seurakunnan jäsenet. Oli hullua sanoa, että Paavali ei olisi ollut luotettava, koska juuri hänen ja hänen tiiminsä työn kautta koko seurakunta oli syntynyt, oli olemassa ja oli myöskin lähtenyt kasvuun. Eli Paavali saattoi oikeastaan kysyä tätä. Onko kenelläkään sen parempaa suostuuskirjettä kuin hänellä itsellään? Koska jos te kiistätte sen, että hän ja hänen sanomansa eivät olisi todenmukaisia, niin silloin heidän pitäisi kiistää koko olonsa ja Jumalan vaikutus ja Jumala työ, Jumalan työ heidän keskellään. Tällä tavalla Jumala itse oli heidän keskuudessaan vahvistanut tuon kirjeen, tuon suosituskirjeen. Jumala suositteli Paavalia ja sen osoitti työn hedelmä. Ja tämä puolestaan tarkoitti sitä tärkeää seikkaa, että Jumalan henki toimi Paavalin kautta. Paavalia kohtaan syytökset hän olivat sellaisia, että ne käytännössä mitätöivät hänen asemansa ja hänen sanomansa ja myöskin hänen työnsä. Jos nämä syytökset ja syyttäjät olisivat oikeassa, se tarkoittaisi, että Paavallilla suhteessa korinttilaisiin ei pitäisi olla mitään tekemistä. Juuri tällaisen lopullisen tuhon, pysyvän välirikon ja eron. Paavalin vastustajat halusivat saada aikaiseksi. Koska Korintin seurakunta kuitenkin oli olemassa, ja sehän oli kaikille nähtävissä oleva julkinen asia, niin tämä kertoi kiistatta, että Paavali oli luotettava niin asemansa kuin sanomansa puolesta. Tähän liittyy sitten myöskin merkittävä seikka, joka kertoo siitä, yhdyssiteestä, yhteydestä, mikä seurakunnan jäsenten välillä on. Ja tässä tapauksessa keskiössä on Paavalin, eli seurakunnan perustajan, hengellisen isän ja seurakuntalaisten välinen suhde. Ja kesä kolme Paavali kirjoittaa näin. Olettehan te selvästi Kristuksen kirje, jonka kirjoittamiseen hän uskoi meille. Tätä kirjettä ei ole kirjoitettu musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan ihmissydämiin. Puhe sydämestä kuvaa sitä yhteyttä, sitä suhdetta, joka Paavolilla ja korinttilaisilla oli. Kysymys ei ole vain virkasuhteesta. Paavoli ei ole vain virkasuhteessa oleva työntekijä, vaan se, mitä hän tekee apostolina, on koko hänen elämänsä. Sillä Kristus on hänet kohdannut. Hänet vapauttanut vihasta, sokeudesta, joka hänellä oli, ja johtanut elämään, johtanut pimeydestä valoon. Pauli oli saanut itse kohdata Jeesuksen rakkauden niin kohti käyvänä, niin todellisena ja muutosvoimaisena, että se jäljiltä hänen elämänsä ei ollut entisensä. Ja hän tiesi, että tämä sama rakkaus haluaa myöskin etsiä ja kohdata ja löytää ja muuttaa uusia ihmisiä. Kun Paavali oli Korintissa julistanut evankelinia ja ihmisiä oli kääntynyt, heistä oli tullut Kristukseen uskovia. Ja sitten todennäköisemmin useimmissa tapauksissa Paavalin omat työtoverit olivat kastaneet näitä uskon tulleita. Niin samalla Korintilaista ja Paavalin välillä oli syntynyt ainutlaatuinen uskoyhteys. Eli hengellisen isän ja hengellisten lasten. Välinen yhteys. Ja se on sydämen yhteyttä. Se on enemmän kuin sitä, että ihmisillä on sama aatemaailma, taikka samat intressit, samat harrastukset, sama työ, tai jotakin muita yhdistäviä seikkoja. Koska Jeesus ei ole vain osa elämää, vaan Jeesus on koko elämä. Hän on meidän elämämme tie, hän on meidän elämämme päämäärä, hän on meidän elämämme täyttämys. Hän on meidän luojamme. Hän on antanut meille tämän elämän lahjan. Suhde häneen on meidän elämämme kaikista tärkein suhde. Ja se myöskin määrittää kaikkia muita suhteita. Ja tämä valtavan tärkeä ja merkittävä suhde, joka Paavolilla ja korintilaisilla oli, oli tässä kysymyksessä merkityksellinen. Koska ongelma seurakunnassa ja se, mitä Paavalin syyttäjät väittivät, oli se, että korintilaisilla ja Paavalilla on valheellinen suhde. Itse asiassa oli päinvastoin, mutta Paavalin oli hyväksyttävä, että todistajan taakka oli nyt hänellä. Korintilaiset olivat sokaistuja ja vaarassa joutua täysin eroon hänestä. On aika hämmästyttävää, miten päinvastaisiksi asiat voivat kääntyä siitä, mihin niiden pitäisi mennä. Paavali rakasti tätä seurakuntaa ja hän halusi nähdä sen kasvavan ja olevan hyvinvoiva. Hän teki kaikkensa sen eteen, että näin myöskin voisi tapahtua. Ja kuitenkin juuri tämä suhde oli asetettu kyseenalaiseksi, tosin perusteettomasti. Tässä puolustuksessaan Paavali haluaa muistuttaa korinttilaisia siitä, että Silloin kun hän tuli tiiminsä kanssa ja julisti evankelimia, ja korinttilaiset kuulivat tämän ainutlaatuisen sanoman, jonka kautta Jumalan pyhähenki veti heidät Kristukseen yhteyteen ja synnytti uudesti ylhäältä, niin silloin syntyi jotakin sellaista, mitä mikään muu tapahtuma, asia ei voi ihmiseen elämässä ihmisten välillä vaikuttaa. Sanoillaan, kirjoitettu meidän sydämiimme. Paavali muistuttaa siitä, että uskossa Kristukseen, hänen ja korintilaisten välille oli syntynyt ykseys. He ovat siis yhtä Kristuksessa. Ja tällä tavalla ikään kuin rivien välistä Paavali kysyy sitä, että ettekö tajua, että tämä ykseys oli se, mikä on meidän yhteinen lähtökohtamme. Jos ja kun me olemme tätä yhtä Kristuksessa, meidän välillämme on ykseys. Niin miten ihmeessä te sallitte sitten jonkun nakertaa tätä ykseyttä ja pyrkiä tuhoamaan sen. Paavali ja korinttilaisten välillä oli todellinen ä, sydänteen yhteys. Ja se on valtava asia. Keskenäinen rakkaus. Ja tästä rakkauden merkityksestä hän Paavali tavalla ensimmäisessä korinttilaaskirjessään puhuu. Rakkaus ei ole mikä tahansa sivujonne kristityn elämässä ja kristittyjen välillä, vaan Jeesus itse sanoi, että se on se tuntomerkki, josta Jeesuksen omat tunnetaan hänen omikseen. Jumalan rakkaus Kristuksessa oli kohtanut Paavali itsensä ja tämä rakkaus oli tuonut muutoksen aikaiseksi Paavolin kohdalla. Ja tämä rakkauden armon tähde, jonka Paavali Kohtasi ja sai vastaanottaa. Hän elämänsä uudistui. Ja sen kautta Jumala teki hänet myöskin kykeneväksi palvelemaan uutta liittoa. Pavali puhui tässä tärkeästä, välttämättömästä ja samalla lyhyestä ketjusta, jossa Jumala, hänen rakkautensa ja ihminen, joka on erossa hänestä, yhdistyy Kristuksen kautta. Ja tässä maailmassa tämä Useimmiten toteutuu juuri sillä tavalla, että tämä rakkauden välittäjä, sanoman tuoja, on myöskin sitten tässä ketjussa mukana. Tällainen ketjun lenkki Paavali oli ollut. Korinttalaiset eivät koskaan olisi tulleet osalliseksi Jumalan rakkaudesta, ellei Paavali olisi tullut heidän luokseen itse Jumalan rakkauden täyttämänä. Tässä on myöskin meidän ajallemme ja meidän aikamme opettajille ja julistajille taikka heitä koskien tärkeä kysymys. Voimmeko me tässä ajassa olla todellisia Jumalan palvelijoita ja Jeesuksen seuraajia ilman, että Jumala on vaikuttanut meissä saman luottamuksen, mikä Paavolilla oli, luottamuksen Jeesukseen. Jumala on se, joka tekee kykeneväksi palvelemaan uutta liittoa. Eli liittoa, jossa julistetaan hyvä sanoma ihmisille, jossa otetaan se vastaan ja eletään siitä. Ja jollei tällaista vastaanottamista ole, jollei tällaista välittämistä ole, kenestä palvelista silloin tänään on kysymys. Se peruslähtökohta, joka Paavalin ja korinttilaisten välillä oli, kysymys evankelimista ja kysymys, Paavali Apostoli asemasta. Se on yhä tänäkin päivänä ohittamaton ja luovuttamaton kysymys. Koska jos me erehdymme näissä asioissa, niin meillä sen jälkeen ei ole jäljellä kristillistä uskosta käytännössä mitään. Jos ydin on menetetty, kuorella ei enää mitään. Vain Kristus ja Jumala henki, ja usko häneen viime kädessä voi tehdä meistä kykeneviä palvelemaan Jumalaa ja hänen seurakuntansa tänä päivänä. Tähän liittyy hieman vaikeasti käännetty jae 5. Siinä Paavali sanoo, en tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään ominpäin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta. No, kyllähän ihminen ominpäin ajattelee yhtä. Sun toista. Eli se onnistuu meiltä aivan hyvin. Mutta tässä ajattelussa on kysymys siitä, miten kaikki kiinnittyy Kristukseen ja keskittyy häneen. Ja Paavali tarkoittaa tässä tällä kyvyllä ihmisen omaa mahdollisuutta tuntea Jumala ja Jumalan salaisuus, Kristus. Ja sitten ajatella tästä käsin. Ja tällä puolestaan Paavali tähdentää sitä, että hänen sanomansa ja hänen julistuksensa eivät nouseet hänen omasta käsityskyvystään, vaan ne nousivat Jumalasta. Ja tässäkin, kuten jatkuvasti kirjessään, hän puolustaa sanomaansa evankelimeja ja hän puolustaa tehtävänsä, apostoliasemaansa, jonka Kristus on hänelle antanut. Ja tällä tavalla tämä kohta on kaikkinen merkittävä ilmoitusteologian kannalta. Kohta kertoo, kuten edelläkin, Jumalan vaikutuksesta ihmisessä. Mihin Jumala on keskittynyt, mitä Jumala haluaa ihmisessä tapahtuvan, mitä muutosta ja mitä elämää Jumala ihmisiltä odottaa. Ja tämä oli tapahtunut Paavalin kohdalla ja sen takia hän kaikkinensa, asemansa ja sanomansa puolesta oli luotettava.